0: Herzlich willkommen zum Liedergut-Podcast von meinem Wohnzimmer in die Wohnzimmer der Künstler.
1: Du bist eine Hippie-Punkerin, ich sag's ja dir have to
0: be to be my girl. Komm, wir stoßen an. Freut euch auf Gedanken und
1: Bei Liedergut von Couch zu Couch mit Audrey. Liedergut, Music Made in Germany. Der Podcast mit Audrey Hanna.
0: Hallo ihr Lieben und herzlichst Willkommen zu einer neuen Podcast-Ausgabe von Liedergut. Leute, Germany's Next model beginnt. Es gibt eine Single mit Snoop Dogg, die heißt Chai with Heidi. Und das alles ist Grund genug, die liebe Heidi zum Interview zu treffen. Zugeschaltet aus L.A. Freue ich mich wahnsinnig auf eine Liedergut Show mit Heidi Klum.
1: Heidi. Ich finde es krass, ich kann es selber auch nicht glauben, dass es passiert ist, aber es ist passiert und ähm, ich kann mich noch so oft in den Hintern zwicken. Ähm, ich bin wach und es ist echt passiert. Ich
0: habe ja schon öfter Sachen von dir gehört, was schöne Weihnachtssongs eingesungen, also du hast ja auch so voll eine schöne Stimme und ich glaube, du singst auch super gerne.
1: Ja, das tue ich, das tue ich gerne und viele denken wahrscheinlich, oh nee, jetzt fängt ihr auch noch an zu singen. Aber ähm, das war jetzt spezifisch für meine Sendung ähm, und insofern habe ich mir gedacht, okay, es ist für meine Sendung, kann ich das hier ruhig mal machen. Wir <lacht> haben <lacht> uns total gefreut, Aber, dass du den ja, Song Pro, also, rausgebracht hast. Also ProSieben hatte sich das gewünscht, ne? das war wirklich letztes Jahr, nachdem die Staffel zu Ende ging. Ich kam gerade von der Bühne, habe gerade dreieinhalb Stunden live ähm, das Finale gemacht. Dann ist es, man klopft sich natürlich danach immer, alle klopfen sich auf dem Rücken und yay war super gewesen, was kann man besser machen im nächsten Jahr und so, so. ne Und dann haben sie dann alle gesagt, hey, warum machst du denn nicht den Titelsong für die nächste Staffel? Und dann habe ich gesagt, hm, oh ja, das hört sich lustig an, da hätte ich Bock drauf. Und ähm, dann habe ich mir gedacht, dass es vielleicht cooler wäre, wenn ich das mit jemandem machen würde, der es auch wirklich kann. Und ähm, und ich liebe auch Snoop Dogg. Ich bin riesen Riesenfan von Snoop Dogg, weil ich liebe Rap und ich liebe ihn, weil er so cool ist einfach. Man muss einfach mal die Leute auch anrufen und selber fragen. Ne? Man weiß nie, was passieren kann. Wie in meinem Fall. Snoop Dogg hat dann einfach mal auch Ja gesagt. Tom hat es äh, produziert, ne? Ja, also mein Mann produziert ja unheimlich viel Musik, nicht nur für ähm, Tokyo Hotel. Also der kann ja auch wirklich jedes Instrument spielen, mein Mann. Das ist so krass. Man denkt wahrscheinlich immer, der spielt nur die, die Gitarre bei Tokyo Hotel, aber der komponiert ja auch die ganzen Songs mit Bild zusammen. Der kann auch also Klavier spielen und Trommel und was weiß ich nicht alles. Also alle möglichen Sachen, die da rumstehen. Mein Mann kann die irgendwie alle spielen. Also ich bin immer so baff. Und also das ist, das ist sowas, was das liebt er. Er liebt ähm, EDM-Musik, also Electronic Dance-Musik. Und er zusammen mit seinem Freund, die haben so ein DJ-Projekt, wo sie seit einiger Zeit schon dran arbeiten. Und praktisch sind sie dann mit meinem Song. Ähm, Gelaunched. Bill
0: und Tom waren im Interview für die, ähm, letzte Staffel von Germany's Next Top Model ja, mit White das Lies. Das war natürlich schön. Die haben erzählt und wie das auch entstanden ist und wie ihr Song für diese Staffel eben ausgesucht worden ist. Eben fast Zufall war. Und da hatten wir schon gesagt, ja, eigentlich muss Heidi selbst mal einen Song machen. Und äh, auch gesagt, ja, ja, und da hat der Tom schon erzählt, ja, voll, finde ich auch, und sie kann es ja auch, also es war ganz goldig. Und ja. als wir da gehört haben, du machst, und sagten wir eher so, äh, ja klar, also wir waren gar nicht so überrascht, wir dachten ja endlich.
1: Ich bin ja immer für irgendwelche lustigen Sachen zu haben und warum auch nicht. Ähm, ich glaube auch, dass es vielleicht dann interessant auch ist für Leute, dann weiß ich nicht mal, was anderes zu hören, als immer nur Leute, die das beruflich machen. Ich glaube, das bringt nochmal einen, noch einen Twist mit rein irgendwie. Also ich, mir hat es auf jeden Fall gefallen. Es hat super viel Spaß gemacht. ist jetzt nicht, Ich brauche keine Sorgen haben, ich werde jetzt nicht andauernd singen oder so. <lacht> Aber ich habe mir gedacht, für meine, für meine Sendung kann ich das
0: ja vielleicht mal machen. Einfach. Also ich muss sagen, der Song ist ja auch wirklich so gut gemacht und so nice gemacht. Man hört den und ist eigentlich direkt happy. Also er passt ja auch Man super gut getrennt, zu dir. Oder? Mhm. Ja, weil das
1: wollte ich auch. Ich bin, ich bin nicht so ein Fan von so ähm, langweiligen, schmalzigen Songs <lacht> oder auch Songs, die ich einfach runterbringen. Ich bin eben jemand, der, ich stehe für gute Laune und habe auch immer gute Laune. Also ähm, Liebes zu tanzen und zu lachen und Spaß zu haben. Es ist sowieso so viel Scheiße, was gerade passiert auf der Welt, deswegen finde ich, muss man auch ab und zu mal abschalten und einfach nur ein bisschen diesen so Flummi durch die Gegend hopsen und ich finde, das macht der Song einfach. Also jedes Mal, auch wenn ich ihn jetzt schon zum, tausendmal, zum tausendsten Mal gehört habe, ich weiß, meine Crew hier bei Topmodel, die kann auch schon, den hängt es auch schon aus den Ohren raus, <lacht> Weil die haben ja auch das Musikvideo gedreht zusammen <lacht> und so zu sagen. also die haben ja schon so oft gehört mittlerweile, die alles dann so oh. <lacht> Sag mal, Baby, Jane, war das deine Idee von Ron Stewart? Ja, ja das war meine Idee. Also ich hätte tausend Ideen zu irgendwelchen Songs. Also ähm, weiß ich nicht, das war für mich auch immer so. Also es gibt ja so verschiedene Parts von einem Song, die einfach drinnen stecken in dir und die du immer und immer und immer wieder trällerst. Du musst es gar nicht mal irgendwo am Radio gehört haben, aber das sind so Sachen, die sind einfach, die schwören im Kopf rum und man summt die immer und immer wieder. Und bei mir war das so mit Baby Jane und Rod Stewart, keine Ahnung. Und ich war in der Dusche und wir haben die ganze Zeit überlegt, was könnte ich jetzt darüber singen? Weil ich wollte gerne was haben. Ich kann ja auch nur ganz hoch singen. Ich kann nicht so, ich habe keine Bruststimme, ich habe eine Kopfstimme. Ich habe jetzt alles gelernt, habe Nachhilfeunterricht bei meinem Mann gehabt. <lacht> und ähm ja und da habe ich irgendwie gedacht, das wäre vielleicht ganz cool und dann hat man das einfach ausprobiert, ob man das da drüber legen kann und wir so ja, das passt eigentlich ganz gut, lass uns das mal ausprobieren. Dann hat Snoop da drüber gerappt, das ging dann hin und her. Nur das einzige Problem ist, irgendwie habe ich nicht daran gedacht, dass ich Rod Stewart um Erlaubnis bitten muss und auch ein Ja-Wort kriegen muss von ihm. Das ist ja auch nicht mein Ding. Ich habe gedacht, nimmt sich da einfach so ein Stück von dem Song. War ja nicht der ganze Song. Es sind ja nur zwei oder drei Lines, die ich da singe. Und ja, also der Song war schon fertig. Also wir hatten fast schon das video halb im Kasten. Und ähm, ich hatte immer noch nicht ähm, den Rod Stewart erreicht. Ich kannte ihn nicht. Ich habe den noch nie irgendwo getroffen. Alle Leute in meinem Umfeld kannten ihn nicht. Ich konnte den Menschen nicht finden auf diesem Planeten. Und ich so, Gott, was ist, denn, wenn wir den jetzt nicht finden? Und der sagt, nein, dann müssen wir komplett was Neues aufnehmen und irgendwas anderes. Und ich habe mich so in dieses ah. Stück verliebt. Ich wollte das so gerne machen. Und irgendwann saß ich beim Friseur und habe neue Strähnen bekommen und dann ähm, habe ich sie auch gefragt, wie ich alle anderen Menschen in den letzten paar Monaten gefragt hatte, ob sie Rod Stewart vielleicht kennen. Ähm, die so, nee, aber ich kenne die Tochter Kimberly. Und dann, ich so, mega, ich brauche die Nummer. Dann habe ich das durch sie, habe ich dann endlich, endlich, endlich Rod Stewart ähm, gehabt und habe ihm einen hab Song geschickt, habe ihm eine Anfrage angehangen und habe dann schon wieder fünf, sechs Wochen nichts gehört von ihm, weil er in meinem Spam-Mail war. Ich habe nie in mein Spam-Ding geguckt. Die erste Woche geht vorbei, die zweite. Ich so, Tom, er meldet sich einfach nicht, der Rod Stewart. Kannst du das glauben? Keiner von seinem Management, nirgendwo. Keiner kommt zurück zu mir und sagt mir, dann sag wenigstens nein. Dann weiß ich, das ist nicht gut, ist und du willst es nicht, aber nee. Er war einfach in meinem Spam-Mail und er fand es super und er hat sich total darüber gefreut und er fand das eine kuriose, interessante Zusammenstellung zwischen ihm und mir und er so, yes, you have my blessing. Aber das war nicht so einfach die Reise dahin. Es ist so schön, dass du die Geschichte erzählst. Ich habe
0: hab ein bisschen gehört, dass es so ähnlich gewesen sein soll, aber dann ist es ja so, dann war es kein ja, Gericht. Nee, Was hast also, du denn zu deiner Friseurin gesagt? Weil die hat dir das so ein bisschen klar gemacht.
1: Ja, nein, ich hab, natürlich habe ich mich bei ihr bedankt. Ich habe gesagt, aber das ist ja wie alles. Beim, beim Friseur passiert immer alles. Da wird geschwätzt, Kaffeeklatsch gemacht und da kriegt man auch sehr gute äh, E-Mail-Adressen und Telefonnummern.
0: <lacht> sehr mutig, dann Zeit ein bisschen voraus und so kommen wir natürlich zur neuen Staffel von Germany's
1: Next Topmodel. Jenny! <lacht> ich freue mich, so, freu mich so auf diese Staffel. Ich bin total verliebt äh, in meine neuen Models. Was auch so schwer ist für mich immer Models zu sagen, weil, weißt du, wenn du 16 Jahre lang Mädchen gesagt hast, dann ist es echt schwer, dann von Mädchen auf Models umzusteigen. Ich meine, die letzten 20 Jahre oder 16
0: Jahre haben wir mit dir verbracht, ja? Und wie, die ja. Art, wie du Mädchen sagst, ist ja auch Kult, ja? Und du zwingst dich dazu, Models zu sagen, nicht Mädchen, wir blenden das auch ein. Und es ist so cool, wie du mit dir ringst, also <lacht> hast du es irgendwann wir geschafft?
1: Ähm, also ich, ich bin ja jetzt schon, weiß ich nicht, wir haben angefangen im November, glaube ich. Äh, ich bin immer noch mit denen unterwegs. Ich sage mit denen, mit den Models, weil ähm, ja, das dauert auch immer drei Monate, um so eine Staffel zu machen. Das ist wie äh, ein Film drehen. Ne? Also manche drehen drei, vier Monate an einem Film. Das dauert schon, wenn wir so eine Staffel machen. Wir machen ja ähm, mit dem Finale 17 Folgen, also 17 Wochen sind wir im Fernsehen deswegen und zwei Stunden jede Woche, also das, wir sind dann schon echt extrem lang unterwegs, aber so fun mit meinen Models, so fun, also die unterschiedlichsten beautiful creatures that I have von 68 Jahre alt bis 18 runter, also wirklich alles dabei, also ich finde es so super. Ich finde, ähm, es hat alles viel zu lange gebraucht, diese Fashion-Industry, bis die alle mal bereit waren für diese Diversity. Und ich versuche echt auch jetzt noch mehr Diversity an den Start zu bringen, weil ähm, alle reden immer von Diversity und sagen immer, ja, Plus Size und Kurven sind toll. Aber da ist es auch wieder begrenzt. Ne? Das, ist, das ist auch wieder begrenzt. So richtig kleine mit tollen Kurven sieht man kaum. So, so ganz klein und petit oder auch ganz, ganz groß. Also ich habe auch eine dabei, die ist 1,94 Meter, sieht man auch kaum. Und ich meine, es gibt so viele unterschiedliche Menschen in unterschiedlichen Farben, Altersgruppen und Kurven oder nicht Kurven. Und ich finde, das muss sich noch extremer ändern. Also, also ich meine, wir sind schon auf dem richtigen Weg, aber es kann noch echt mehr gepusht werden. Deswegen pushen wir das jetzt ein bisschen. Und ich hoffe natürlich, dass ähm, also die Modewelt und auch wirklich ähm, die Zuschauer das auch so sehen möchten und haben möchten. Weil am Ende des Tages ist natürlich ähm, der Kunde immer König. ne? Und das sind eben die Zuschauer. Aber ich würde mir denken, es geht mir ja genauso. Ich werde nächstes Jahr 50. Ich gucke mir auch äh, ein Model im Fernsehen an und sage, ja gut, die ist jetzt vielleicht 20, die Creme, die die benutzt, ich benutze eine andere Creme. Also ich würde dann auch eher lieber eine Frau sehen, die 50 ist in meinem Alter, weil ich dann eher sagen würde, hm, ja das Produkt, das was sie jetzt drauf schmiert, das passt eher zu mir. Weißt du, was ich meine? Total. Deswegen finde ich macht es auch total Sinn. Unterschiedliche auch. Altersgruppen und Konfektionsgrößen. Und ich finde, ähm, da muss sich noch einiges ändern. Aber ich glaube, wir sind, machen jetzt einen guten Start noch damit.
0: Die letzten Jahre ging es ja eigentlich schon los, ne? dass der Cast einfach so ein bisschen äh, diverse einfach sein sollte. Da ging es ja schon. Ja. Da, ne? mhm. ähm, hättest du dir mehr Leute eigentlich gewünscht oder mehr
1: Diversity ja, also, noch? also der Aufruf, der war da, aber viele haben sich dann auch einfach nicht getraut. Ich glaube, viele haben einfach gedacht, die meint das vielleicht gar nicht. Ehrlich, also ich habe mhm. echt schon in den letzten zwei Jahren, ich habe auch immer nach älteren Frauen schon gefragt und ähm, auch... Äh, andere Konfektionsgrößen, ne? weil früher war es ja eben so. Es ist ja immer Angebot und Nachfrage. Wenn die Nachfrage natürlich, wenn keiner will, und das sehen wir ja auch am eigenen Leibe, und ich sehe es ja auch dieses Jahr wieder, also ich weiß nicht, vielleicht habt das ja auch schon irgendwo gelesen, aber ich sage es nochmal, viele Designer sind da noch echt abgesprungen, weil sie die Größen nicht da hatten für uns. Insofern sieht man ja, die Realität ist immer noch nicht 100% äh, richtig da. Ne? Deswegen es muss ich noch einiges tun.
0: Wobei, das kennst du ja von früher. Ich liebe deine Geschichten, wenn du auch so ehrlich erzählst, wie es bei dir eben fr früher war, wo du irgendwo hingegangen bist und äh, da auch gar nichts in deiner Größe da war, nur weil du ja eine wunderschöne Figur hast und eben nicht so so, yeah, so also, also
1: ich war eigentlich... Zerstört warst. Äh, Kur Kurweg, ne? Also ich war, die haben mich schon angeguckt, vor allen Dingen, weil ich auch immer sehr glücklich in den Raum reingekommen bin und nicht aussah wie sieben Tage Regenwetter. Da, das war denen schon alles viel zu viel. Die also, oh Gott, von welchem Planeten ist die dann auf die Erde gekommen? Die ist viel zu glücklich und der Busen ist viel zu groß und die Hüften sind zu breit. Und, aber, ich, aber es war auch wirklich so. Ich habe dann mal hier und da mal was anprobieren dürfen. Äh, Diese so hier, okay, try this. Und dann ähm, gehst du dann in die Umkleidekabine und ich bin wirklich auch von beiden Enden nicht reingekommen. Ich bin dann entweder bei der Hüfte stecken geblieben oder an meinem Busen stecken geblieben und bin wirklich auch nicht reingekommen. Und die hatten auch nichts in meiner Größe und ich war viel schlanker damals, als ich jetzt bin. Und da war ich schon considered fat. Also es ist echt krass.
0: Diversity bedeutet ja eigentlich schon, nicht ganz dieser extremen, von früher modelkonformen Geschichte reinzupassen. Und äh, da leistest du natürlich, du bist Vorreiterin, wie natürlich äh, wie natürlich so oft. Und Da trägst du ja dann noch viel eigentlich für die Zukunft bei, wie es so wird. Ja, also, ich meine,
1: man, man läuft natürlich mit und guckt sich das immer an, wie es eben so ist. Aber irgendwann muss man auch den Kopf dann selber einschalten und sagen, Okay, ja, das ist gut, was ich hier sehe, was passiert. Aber ähm, wir fahren immer noch im ersten Gang. Ne? Lass uns mal direkt den vierten Gang reinmachen jetzt. hier. Ja. Du bist jemand...
0: Der, der sagt die Sachen so und dann meint er sie auch so und setzt sich auch dafür ein.
1: Ja, ich meine natürlich am Ende des Tages äh, müssen die jetzt auch wirklich ähm, sich selber pushen, ne? Also ich habe jetzt eine Kandidatin zum Beispiel dabei, I love her, äh, Lena heißt sie. Ähm, sie ist 1,54 groß, Konfektionsgröße 54, sie hat mega Kurven und sie hat wirklich auch einen Body, den sind wir nicht gewohnt auf dem Laufsteg oder, oder in der Modewelt, sage ich jetzt mal, ne? Und ähm, also ich muss wirklich in der, in der Anfangsphase auch echt extrem Cheerleader spielen. Das dauert dann echt eine Weile, bis du so das Selbstvertrauen oder auch ähm, ähm, dieses dich selber akzeptieren ähm, und sich auch richtig pudelwohl fühlen auf dem Laufsteg. Das dauert echt seine Weile. Also viele sind da echt noch in ihrer kleinen Muschel versteckt und wollen nicht raus.
0: Du hast doch ältere Models da, da freue ich mich total drauf, weil die Models, die man aus, aus der Fashion-Welt kennt, die schon älter sind, weil man es so selten sieht, was ganz Besonderes und da hast du ja. auch einiges zu bieten, ne?
1: Ja, man, man, sieht es, man sieht es zu selten. Und ich meine, wie viele alte Menschen leben auf der Welt? Ganz, ganz, ganz viele. Deswegen, warum sehen wir sie dann auch nicht äh, in, in der Modewelt? Warum sehen wir sie nicht in Kampagnen? Und
0: wie viel wunderschöne Frauen gibt es. Guck mal, du ja. hast eben gesagt, ich bin fast 50. Aber sowas wie dich liebt man natürlich anzuschauen, weil man dann auch eine Inspiration bekommt oder auch einen Antrieb bekommt. Weißt du, wenn ja, ich also eine 20-Jährige sehe, dann denke ich so, okay, ja, ist vorbei. Aber weißt du, da hat man ein Vorbild. Wenn man dich ja, sieht, sagt man, also oh, mit ich, ich muss auch sagen, wenn ich
1: jetzt zum Beispiel an meine Barbara oder Lieselotte oder auch Martina denke, das sind jetzt meine drei älteren Models im Cast, also ich gucke die an und ich mit den Ohren. Also die, wie, wie super in Form die sind, wie die sich fit halten, auch so wie jung sie vom Innern her sind. Deswegen, das Alter sollte keine Rolle spielen. Und deswegen, also für mich ist das Fazit immer noch das Gleiche auch. Ich suche wirklich nach jemandem, der das gewisse Etwas hat der was Spezielles hat, wo du wirklich deine Augen nicht von, ähm, also wegbringen kannst. Das ist immer, nach dieser Person suche ich immer noch und da hat sich nichts geändert. Die sehen eben nur jetzt anders aus, als wir das gewohnt sind von der Vergangenheit. Und gerade meine älteren Models, I love them, also die bringen richtig ganz anderen Wind in die Bude. Die sind haben fast mehr Elan als die 18- oder 19-Jährigen, das ist echt krass. Also die haben richtig Bock nochmal, das zu rocken, das Ding.
0: Du suchst nach dem bestimmten etwas. Das hast du immer
1: gesagt. Ähm, dieses B Besondere, was man vielleicht auch gar nicht so richtig erklären kann? Ja, das kann man nicht, weil viele Leute sagen immer, okay, wen, nach wen suchst du dieses Jahr? Das hab, haben, die mir haben sie mich früher immer gefragt, so von wegen, okay, die erste war blond, dann hattest ah. du eine rothaarige, dann hattest du eine dunkelhäutige. Was ist dieses Jahr auf dem Programm? Also, ich suche mir das ja nicht aus, äh, lass uns mal die Karten bunt mischen und mal gucken, wer dieses Mal dran ist. Also, das ist ja wirklich immer, wer kommt zum Casting? Das sind ja keine Schauspieler, das sind ja nicht irgendwelche kauften, gekastet leute sondern das sind echte menschen die kommen zum casting und da weiß ich nicht wer kommt insofern überlege ich mir das ja nicht vorher wen hätte ich jetzt als nächstes gerne ich kann ja nur mit denen arbeiten die kommen ich mache ein offenes casting alle diese menschen kommen und dann suche ich wirklich äh, dadurch wer das gewisse etwas hat was ich oft echt wirklich rauskitzeln muss weil die sich am anfang nicht trauen deswegen ich hoffe das immer Ne, man sieht das schon so ein bisschen schlummern und dann kitzelt dich das aus dem Raus und oftmals kommt es dann auch. Wenn du so zurückblickst auf deine Siegerin oder so, hast du dich manchmal getäuscht? Sagen wir mal so am ersten Tag, das ist immer der spannendste Tag, weil da siehst du die erstmal alle so in echt, ne? weil vorher ist es auf Fotos, auf Videos, Bewerbungsvideos etc., und dann wenn ich sie dann zum allerersten Mal sehe, dann ist es schon so ein Moment, wo ich so also das ist so Scannerblick, ich gehe von oben nach unten und dann reden sie so ein bisschen, und dann gucke ich wie die Mimik ist, wenn sie, sie so äh, reden und sich bewegen und dann oftmals verliebt man sich dann schon am ersten Tag, so sage ich mal in vier oder fünf ähm, Personen, aber die werden dann auch gerne schon mal wieder überholt so von so welchen, die gar nicht wirklich so äh, ich auf der Lupe, also also äh, wirklich unter der Lupe hatte am Anfang. Und die dann auf einmal richtig stark nachziehen. Also manche schlummern so ein bisschen ähm, und die kommen dann auch schnell nach und können auch die, die ich am Anfang richtig toll fand, ähm, überholen. Also es ist immer ganz interessant für mich auch. Wenn du
0: in deiner Germany's Next top Model Bubble bist ne, und diese Zeit, wie intensiv ist denn die Zeit? Also wie ist das denn?
1: Nee, also eigentlich, wenn ich nach Hause komme und ich meine Tasche bei der Türe abstelle, dann ähm, lasse ich eigentlich den Job auch den Job bleiben. Oder wenn ich in mein Office gehe, natürlich, dann ähm, mache ich noch mal ein bisschen was weiter. Aber sonst, ähm, neben, also meine Familie, die Kinder interessieren sich auch nicht so wirklich dafür. Ne? Du musst denken, ich habe das immer schon gemacht, ob das jetzt ähm, Project Runway früher gewesen ist, 16 Jahre oder jetzt Topmodel. Jetzt habe ich angefangen mit einer neuen Sendung auf Amazon Prime, die heißt Making the Cut oder ich mache AGT. Die, das kennen meine Kinder nicht anders. Insofern, die Mama ist eigentlich immer im Fernsehen. Und wenn ich nicht da bin, dann bin, mache ich das oder dann spreche ich auf Deutsch oder dann bin ich bei AGT, spreche ich auf Englisch. Also das ist für die was die jetzt mal cool fanden war Snoop Dogg, das war mal was für meine Kinder, wo die gesagt haben, Mama, das ist jetzt echt mal cool. Also sonst, ne, dann ist es eben so, ja, okay, die Mama ist eben im Fernsehen. Aber singen mit Snoop Dogg, das fanden sie alle mal richtig klasse.
0: Was ein bisschen neu vielleicht auch ist, dass Leni auch ins Business eingestiegen ist. Deswegen ist ja. vielleicht schon ein bisschen eine neue, eine neue Ära auch angebrochen.
1: Ja, ich meine, also ich hätte es mehr, es ist komisch, weil... Ich hätte nie gedacht, dass sie das wirklich so ernst machen möchte. Ich glaube, viele Kinder, die sagen dann, ja, ich möchte gerne, äh, weiß ich nicht, Tierpflegerin sein. Oder ja, ich würde auch gerne modeln. Oder dann ist auch gerne mal, ja, ich möchte gerne Präsident werden oder Popstar. Das ist dann, wechselt dann hin und her die unterschiedlichsten Sachen. Aber dass sie das jetzt dann wirklich so in den letzten Jahren wirklich wollte, 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 wo ich dann gesagt habe, okay, dann jetzt mach es weil ich wollte auch warten, bis sie, weiß ich nicht, im Kopf auch, weiß ich nicht, erwachsen genug ist auch, um das zu handeln, weil wenn alle Augen immer nur auf dich gerichtet sind, das ist schon nicht so einfach und das muss man auch verkraften können, ne? die Seele und überhaupt, ne? gerade auch mit Social Media, man muss echt eine harte Schale auch haben und für so junge Menschen, glaube ich, ist es nicht so einfach, immer gejudged oder so beurteilt zu werden, man muss sich da schon drauf einlassen und deswegen wollte ich ein bisschen warten und dann, ja, wo sie dann 16 war, habe ich dann 16, 17, habe ich gesagt, okay, jetzt kannst du dann auch dann an die Öffentlichkeit gehen. Ich meine, sie war natürlich ihr Leben lang schon in der Öffentlichkeit, nur ein bisschen anders, aber ja, also sie hat super viel Spaß daran und das ist das Allerwichtigste am Ende des Tages, dass sie das gerne macht. Und ähm, also sie blüht total auch auf vor der Kamera, wo ich, ich sage das so oft zu meinen Girls oder zu meinen Models, ich sage dann immer, ich kann ja nicht immer euer Cheerleader sein, irgendwann geht ihr mal alleine zur Arbeit und dann müsst ihr das selber machen, ich bin ja nicht immer in der Ecke und, und hampel hin und her und mach den, <lacht> weiß ich nicht, Molly für euch, damit ihr mal das Lachen anfangt oder damit ihr mal ein bisschen aus euch rauskommt, ihr müsst diesen Antrieb von alleine haben. Meine Tochter hat irgendwie diesen Antrieb. Aber vielleicht auch, weil sie immer eine Kamera um sich rum hatte oder wir immer Paparazzis hatten, auch als sie schon im Kinderwagen äh, war. Vielleicht ähm, sieht sie die ähm, Kamera ein bisschen anders als vielleicht andere... Ähm Menschen, aber im Moment ja. geht es ganz gut damit um.
0: Oft ist es ja so, wenn man so eine Mama oder so einen Papa hat, ne? so, so jemand wie dich, dann ist es oft sehr, sehr schwer. Das ist so toll, wie du das gemacht hast, mit deiner Freude und Leidenschaft und Professionalität und Leichtigkeit, ihr das so mitzugeben, dass sie so frei
1: trotz des Umfelds da rangehen kann. Also Ja, sie hat schon so wirklich ihren eigenen Kopf. Ja, sowieso. Ich glaube, das ist nicht so einfach für ähm, Kinder, die dann auch in die Fußstapfen treten wollen oder was Ähnliches machen wollen. Es ist natürlich, die Öffentlichkeit vergleicht immer. Man kann uns nicht vergleichen. Sie ist zwar meine Tochter, aber... Ähm, ne? Sie ist jetzt nicht die, ähm, mein Minimi -Me oder die nächste kleine Heidi. Ne? Sie ist die Leni und sie macht das auf ihre Art und Weise. Wir sehen auch komplett anders aus und sie möchte auch ihre eigene Identität haben. Aber ich glaube schon, so generell, es ist bestimmt nicht so einfach für, ähm, ne? für, weiß ich nicht, prominente, die dann die Kinder haben und die was Ähnliches machen wollen, weil die Leute einfach noch genauer hingucken, sage ich jetzt mal. Ne? Also. Du bist äh, für die jetzige Zeit.
0: Wichtiger denn je, du hast neun Millionen Follower, glaube ich. Und das poste, mach, spread deine deine Attitude. Davon gibt es viel zu wenig auf der Welt. Ja, ich und glaube, am Ende
1: des Tages, ich meine, ich freue mich natürlich riesig über die Follower. Und ähm, ich am Ende des Tages mache ich es ja auch für die vielen, vielen, vielen Augen, die auf der ganzen Welt sich meine Sachen angucken. Ähm, am Ende des Tages muss das auch eine Plattform sein, oder für mich zumindest, wo, wo nicht so viel... Ähm, Gehässigkeit hin und her geschmissen wird und da möchte ich einfach kein Teil von sein. Ich habe echt über die Jahre eine richtig harte Schale mir angeeignet. Ist klar, wenn du in der Öffentlichkeit bist und ich werde ja pausenlos bombardiert mit irgendwelchen Sachen oder was mir schon alles gesagt wurde, einen Kopf geschmissen worden ist und guck, ich mache das Ding sogar aus. Ich kann es verstehen, wenn viele Leute wirklich dann auch ausrasten und gerade auch junge Leute weil die das einfach seelisch vielleicht auch nicht so gebacken kriegen, weil es ist nicht einfach, ne? wenn du so viele Leute, die sich dann auch verstecken hinter ihren Portalen da, ähm, weiß ich nicht, so fiese, 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 fiese Sachen sagen. Deswegen das ist gar nicht gut für viele Gemüter und viele Leute da draußen. Deswegen, ich kann nur davon raten, abzuschalten und äh, also die Funktion und wenn man, weiß ich nicht, man kann ja auch ein zweites haben, nur mit seinen Freunden und denn Freunde würden sowas nicht tun. Freunde würden äh, einem nicht so hässliche Sachen sagen, Deswegen Deswegen, ich glaube, für viele, die ein bisschen softer auch gerade sind, bei denen das nicht so abprellt, da würde ich auch sagen, ist besser, das Ding auszumachen. Ich glaube, dann hat man viel glücklicheres Leben und man kann doch einfach Sachen posten. Man man muss nicht immer so dieses, ähm, dieses Feedback dann bekommen, auch ne? oh, das hast du toll gemacht oder du siehst gut aus oder, oder du siehst oder dann sagen die Leute, du siehst scheiße aus und jetzt bist du wieder fett und ach, jetzt bist du wieder zu dünn, jetzt ist du magersüchtig und ne, das ist, das ist ein Hin und Her, wie oft ich schon schwanger gewesen bin oder zu alt für meinen Mann oder meine Kinder oder dies oder das. Deswegen, ähm, wenn, wenn das für mich schon zu viel ist, wie mag das bei anderen Leuten sein? Deswegen, ich kann nur davon raten, das lieber zu lassen, weil man postet und macht Sachen einfach viel freier, ohne immer, weiß ich nicht, diesen Feedback zu bekommen oder zu brauchen. Ich glaube, das ist besser für die Seele einfach.
0: Bei deinem Level, egal was du machst, ob das im Fernsehen ist, weil so ist es ja immer mega professionell und mega gut. Und wenn man halt auf so einem Level ist, ist natürlich ja auch der Druck sehr hoch. Wie schaffst du es denn, trotzdem diese Leichtigkeit zu vermitteln und auch Dinge auszuprobieren?
1: Ich weiß nicht. Ich glaube, man muss einfach immer seinen Weg gehen und nicht zu sehr gucken, was andere vielleicht denken. Weil dann macht man alles wirklich aus dem Bauchgefühl heraus und auch dem, wie, wie, wie man es wirklich selber sieht, ohne zu viele Einflüsse. Und was meinst du, soll ich das machen, wäre das gut, wäre das nicht gut? Weiß ich nicht, ich bin stark genug in zu meinem Weg zu gehen. Und auch jetzt zum Beispiel, ähm, weiß ich nicht, wenn ich die Sendung mache, wenn die Leute das nicht mehr gut finden würden, was ich mache, dann würden sie es nicht gucken, dann würden wir das sehen und dann würden, würden wir es einfach auch nicht mehr machen. Ich wollte auch nichts machen, wenn die Leute es nicht sehen wollen, aber... Ähm, solange sie es sehen wollen, dann möchte ich das auch gerne noch machen. Und für diese Leute, die Spaß daran haben, mit mir auf die Reise zu gehen, jetzt zum Beispiel nach einem, nach einem neuen Star, nach einem neuen Topmodel zu suchen, das hoffentlich ähm, Success haben wird in diesem Industry und auch diese ganze Reise auf, auf meiner Jagd dahin ähm, genauso viel Spaß hat wie ich, für diese Leute mache ich das, für die und für meine Kandidatin natürlich auch. Deswegen, ich brauche da nicht ähm, die Unterstützung, dass sie sagen, das finde ich, oder die zehn Leute, die dann das nicht gut finden oder so. Deswegen, ähm, wenn man zu viel auf andere hört, dann macht man auch nicht seine Sachen, die man wirklich, wirklich machen will. Deswegen... Man muss immer auf sich selber ein bisschen hören und das Bauchgefühl und das einfach auch dann durchziehen.
0: Sag mal, hast du zu deinen ehemaligen Kandidatinnen so Kontakt? Lässt man dann irgendwann los oder fühlt man sich für immer verantwortlich?
1: Also das Ding ist natürlich, ich habe 16 Jahre lang, es ist jetzt mein 17. Jahr, ich habe so viele Kandidatinnen gehabt. Das sind ja so viele, so viele, so viele, so viele. Ich meine, das geht ja auch gar nicht. ne? Das geht nicht. Also natürlich, man findet mich... Immer irgendwo. Und wenn irgendeinem der Schuh drücken würde, würde ich natürlich auch ähm, helfen. Ach, Man sieht sich natürlich hier und da auch auf unterschiedlichen Events. Wir sind ja auch irgendwo eine Familie, eine top model familie Auch in diesem Jahr habe ich Models aus der Vergangenheit <lacht> eingeladen. Nee, und ähm, ich meine, I love them all. Ne? Das sind alles meine, meine, meine Models. Meine Girls, meine Mädchen. Deine Mädchen. <lacht> da war es wieder. Ja, also, nein, ich, ich weiß auch, in den ihren, äh, genau wie in meinem Herzen auch, wir haben so viele tolle Zeiten zusammen ähm, verbracht. Ne? Das war auch echt, das sind Momente, ich denke jetzt letztes Jahr an das Hochhaus, wo wir in Berlin gewesen sind, was haben wir da geschnattert und gebibbert und was sind die da alle auf allen Vieren hergekraucht. Das war so kalt und das war so anstrengend und das war so scary da oben. Also das ist wirklich, ich... Fieber, so mit denen mit und das sind einfach Momente, das weiß ich ganz genau, das wird immer in ihrem Leben sein, in ihren Gedanken sein, genau wie in meinen auch, deswegen das ist eine tolle Zeit, die uns keiner mehr nehmen kann, die wir da alle zusammen gehabt haben natürlich, also ich kann jetzt nicht mit allen immer im, im Kontakt sein, Es sind einfach viel zu viel, zu viel, zu viele aber hier und da sieht, sehe ich dann schon mal wieder jemanden oder dann poppt mal wieder einer hier in der Werbung oder dann läuft mal da wieder einer über den Laufsteg das sind natürlich dann auch viele Models, die jetzt vielleicht bei den einen oder anderen nicht so so im Kopf mehr hängen, geblieben sind. Das sind dann auch vielleicht dann nicht ähm, Girls, die jetzt so einen kommerziellen Weg gegangen sind, sondern ein bisschen mehr editorial. Aber das sind auch echt viele, die ähm, richtig gut arbeiten. Es muss wunderschön sein,
0: dass du so was Kultiges erschaffen hast, dass es jetzt heißt, okay, es ist GNTM-Zeit und dann setzt man sich zusammen irgendwie auch viele Familien, wie früher bei Wetten, das oder so. Und das yeah. hat so einen Kultstatus erreicht, <lacht> dass man jetzt sagt, oh, okay, die Zeit fängt wieder an yeah, und alle drehen durch.
1: Immer, ich liebe das immer und ich gucke also guck das natürlich aus der Ferne, weil wenn es Leute in Deutschland, bin ich ja hier in Los Angeles und meistens mache ich dann schon wieder was anderes, aber ähm, gucke das auch gleichzeitig ein bisschen und ähm, dann sehe ich schon immer, wenn alle vorm Fernseher hängen und ich poste das dann auch immer auf meinem Instagram, weil ich liebe das zu sehen, wie alle sich dann ihre sachen auf den Tisch äh, stellen <lacht> und dann kommt die Feinflasche aufgemacht oder weiß ich nicht, Leute bringen irgendwas Leckeres anderes zum Knabbern mit und alle hängen dann so zusammen. I love it. Ich liebe das, dass das so eine coole Community ist, die alle zu Hause das zusammen dann gucken. Ist Ganz fun. lustig,
0: bei dir, obwohl du natürlich Supermodel bist, hat man bei dir immer Bock auf irgendwie feine Sachen oder was zu essen. Man wird sogar inspiriert vom Essen bei dir. <lacht> bei, beim Interview mit dem Tom, ich glaube, der hat irgendwas erzählt. Ja, er macht so gern Barbecue oder so und von yeah. aufgebratenen
1: Nudeln, was er immer super gerne macht yeah. und so. Machst du das auch oder nicht? Ja, ich liebe ja, das. Und <lacht> Ich habe gesagt, nur mein Mann und ich sind die einzigen bekloppen, die das machen. Die aber gucken uns hier in Amerika immer an, als hätten wir sie nicht mehr alle. Und gerade auch so, wenn wir italienische Freunde haben oder so, die gucken uns immer an und schütteln den Kopf. So, wie könnten wir sowas nur machen? Ich mache sogar ich,
0: noch Ketchup drauf irgendwie. Einzige, hör auf. Ich
1: wir machen auch den normalen Ketchup da drauf. Das ist mega. Das ist eigentlich auch mein allerleckersten auch.
0: Tea with Heidi das ist unser Thema und wir feiern dich und ähm, Fitness wunderbar, dass du bei uns in der Show bist. Vielen, vielen ah. Dank für deine Zeit. Vielen, vielen Dank. Hat mich gefreut. Mich auch. Liebe Grüße zu euch allen. Ja, dann viel am
1: Donnerstag.
0: <lacht> Tschüss. Tschüss. Ciao. Lieben Dank, ihr Lieben, dass ihr hier seid. Und tausend Küsse nach L.A. Toi, toi, toi für Chai with Heidi und alles Liebe für die neue Germanys Next Model staffel Wir hören uns immer bei Liedergut. Musikanwelt aus, eure Audrey.
1: Liedergut, Music Made in Germany. Der Podcast mit Audrey Hanna.